0: Hoi en welkom bij weer een podcast van de Purpose Podcast. Hi, ik ben Joyce en ik ga je vandaag, aan het einde van dit roerende jaar, <laughs> vertellen wat de vijf belangrijkste lessen zijn die ik heb geleerd in 2020. En Dit jaar was een heel bijzonder jaar voor mij. Dit jaar is een jaar geweest van heel veel verandering. Um, begin dit jaar ben ik helemaal toegespitst op mijn coaching alleen. Ik coach al langer, maar ik ben hier toen vol voor gegaan. Ga ik je zo nog meer over vertellen. Ik ben zwanger geraakt, wat niet geheel, daar ben ik heel open in, gepland was. Maar wat we nu met open armen ontvangen. Ik ben, nou, volgens mij, ik ben verhuisd, grote verhuizing doorgemaakt. Er is best wel veel gebeurd. En ik heb de vijf belangrijkste lessen in 2020 opgeschreven. En bedacht wat jij daaraan kan hebben, waar ik jou mee kan helpen. Het zijn lessen die gaan om mij als persoon, maar ook als ondernemer. En ik geloof ook er heilig in dat deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat het ontzettend belangrijk is om zowel je persoon als je business heel goed in de gaten te houden. Dus ik ga je vertellen wat de uh, vijf belangrijkste lessen zijn die ik heb geleerd in 2020, die ik ook niet had willen missen. Maar voordat ik dat ga doen, nog heel even dit. Welkom bij de Purpose Podcast. De podcast waar persoonlijke ontwikkeling en ondernemen samenkomen en we op zoek gaan naar jouw unieke superpower voor succes op alle vlakken van het leven. Of, zoals Dolly Parton het zegt, figure out who you are and do it on purpose. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Ik ben Joyce van joyceline.nl en dit is de Purpose Podcast. Wooh. Ondernemer, deze is voor jou. Loop jij te struggelen? Om één klant binnen te halen. Heb je moeite om mensen aan te spreken? Lijkt het alsof je heel veel moet concurreren? Heb je heel veel last van het vergelijken met allemaal mensen om je heen en je collega's? En weet je eigenlijk dat jouw klanten, ook al komen ze nu misschien wel, niet per se voor jou kiezen, maar dat het meer een soort lucky shots zijn? Zit er geen consistentie in? Zie je niet een strategie waar echte resultaten uitkomen, er is een hele grote kans... dat de fundering van jouw bedrijf, waar het allemaal mee begint... niet lekker op poten staat. Want als je als ondernemer weet waar je voor staat... welk verhaal je moet vertellen... en je doelgroep heel goed kent... dan weet jij precies waar je klanten vandaan komen. Dan kun je daar op bouwen. Dan kun je daar aan vastklampen. Dan weet je, oké, ik heb een strategie. En deze strategie is voorspelbaar. Want ik weet dat ik met deze strategie antwoorden vind op mijn vraag, waar blijven nou die klanten? Toen ik deze strategie ben gaan toepassen, heb ik gezien dat eigenlijk geen enkele lancering, product, verkoop die ik deed, niet is geslaagd. Dat is een hele grote, hele grote uitspraak. Maar ik zei het laatst tegen Ben mijn man. Eigenlijk een beetje nonchalant. Zo van, ik ben bijna een beetje verwend geraakt. Want als iets nu niet zo zou lopen zoals ik het zou willen. Dan ben ik snel teleurgesteld. Waarom? Omdat heel veel van mijn lanceringen gewoon heel goed zijn gegaan. En er zijn een paar hele essentiële elementen die daaraan bijdragen. Want wat als jouw klant voortaan zegt, ik volg je al een tijdje. Ik vind jou een tof mens en jouw aanbod is precies wat ik zoek. Dit zeggen mijn klanten tegen mij. Mijn klanten staan bijna al voor de deur voordat ik heb gezegd waar de deur te vinden is. (laughs) En dat kan jij ook. Ik wil dat je gaat geloven in jezelf. Ik wil dat je de leukste klanten krijgt. Niet niet zomaar het allegaartje of wat het laatste overblijft, maar de leukste klanten. Ik wil dat je precies weet hoe jij je business opzet voor duurzame groei. Niet de quick fixes, maar de echte strategie die past bij jouw bedrijf. Het Build Your Personal Brand programma is een vierweekse business coachingsprogramma. En dat is voor ondernemers zoals jij die de marketing van hun bedrijf heel serieus willen nemen. Omdat je op deze manier klanten gaat aantrekken. In plaats van gaat najagen. Dat geeft je rust, dat geeft je vrijheid. En dat geeft je vooral ook controle. Want je weet wat je aan het doen bent. In het Build Your Personal Brand programma ga je heel kort even vertellen wat we nog gaan doen. Wat je mag verwachten, gaan we een duurzame businessstrategie opzetten. Ook gaan we een sterk en persoonlijk marketingplan uitstippelen. Ik vertel je alles wat er nodig is. En Je gaat alle tools ontdekken die jij nodig hebt om jouw klanten aan te trekken. We gaan volledig inzetten op jouw potentie en eigenheid. We gaan het niet hebben over statistieken. We gaan het niet hebben over technische moeilijkheden. We gaan het hebben over wat jou zo uniek en eigen maakt. En dat gaan we in een strategie vormen. We schrappen alles wat niet voor je werkt en vervangen het voor bewezen strategieën... zodat je groeit naar een onderneming waar je ruim van kan leven... Want dat is de droom, toch? We zijn niet voor niks begonnen met ondernemen. Jij wil geld verdienen. En doen wat je leuk vindt. Dit is het programma wat ik zelf had willen hebben toen ik mijn eerste business begon. Het had mij zoveel geld en tijd gespaard als ik had geweten wat ik jou ga vertellen in dit programma. Dit zijn de stappen die mij hebben gebracht naar lanceringen van 8000 euro en meer. Ruim. En deze stappen zijn nu binnen handbereik voor jou. Ik wil je uitnodigen voor de wachtlijst. Op de wachtlijst krijg je een exclusief aanbod met alleen op die wachtlijst een 300 euro korting. Ja, dat is veel. En het wordt geen programma van duizenden euro's. Dus dit is iets waar je bij wil zijn. Ik wil je vragen. Als je zegt, ik luister nog steeds, dit is wat ik nodig heb... ik denk dat Joyce mij kan helpen om je in elk geval vrijblijvend op te geven voor de wachtlijst... zodat je meer informatie kan ontvangen. Ga naar de beschrijving van deze podcast, daar vind je de link en daar kun je je opgeven. Ook kun je naar de website joyceline.nl gaan... op de eerste knop klikken die je tegenkomt en daar je inschrijven voor de wachtlijst. En als je het dan nog niet gevonden hebt... Zoek me dan even op op Instagram en stuur me een privé Dan stuur ik je hoogstpersoonlijk de link zelf toe. Dit is het programma wat je niet wil laten liggen. Zeker niet aan het begin van het jaar, het nieuwe jaar. Omdat dit de tijd is om opnieuw te kijken naar je bedrijf, naar je strategie. En om 2021 heel goed te gaan beginnen. Oké, dit was even mijn voorboodschap voor de podcast. (laughs) Of misschien ook de naboodschap voor de podcast. Ik wil je... Hartelijk bedankt voor het luisteren, Dan gaan we nu over naar de echte podcast van vandaag. Goed, dan gaan we beginnen. Vijf belangrijkste lessen in 2020 die ik geleerd heb. Nummer één. Als je de juiste energie niet hebt, gaat het niet werken. Deze les heb ik geleerd niet alleen bij mezelf, maar ook bij mijn klanten. Want waar ik al heel snel tegen aanliep toen ik uh, begon met uh, mijn coaching sessies dit jaar is dat ik wat steviger in mijn schoenen ging staan en ging zeggen, oké jongens, dit is wat je moet doen. En ook al gaf ik alle tools en gaf ik alle tips die ik kon geven, soms kwam het resultaat er gewoon niet bij mijn klant. En dan ga je nadenken, wat wat gaat hier fout? Wat gaat hier mis? Dat is mijn taak als coach. Dus ik... Ik ging erover nadenken en ik heb mijn eigen lanceringen natuurlijk geanalyseerd. Van hoe komt het dat ik wel klanten binnenhaal? Hoe komt het dat het bij mij dan wel werkt? En mijn grootste les die ik daaruit kon halen is energie. Energie is echt alles. Het is echt alles. Ik had er laatst een heel mooi gesprek over met uh, Eline van Eline Sunfield. Um, de fotograaf uh, woont hier bij mij in Zitve. En we hadden het ook over energie. Het is zo'n ongrijpbaar begrip. Maar het lijkt alles te zijn voor je bedrijf. En wat bedoel ik nou met energie? Nou, om je een voorbeeld te geven. Als jij ergens helemaal fan van bent. Helemaal overtuigd van bent. Je krijgt een vriendin over de vloer. En je gaat vertellen over datgene waar je heel enthousiast over bent. Dan doe je dat met een onbeperkte energie. Dan doe je dat met enthousiasme. Dan ga je er helemaal voor. Je bent er bijna helemaal aan het overtuigen dat zij dat ook moet hebben. Of dat ook moet zien. Of dat ook moet proberen. En dat doe je niet omdat je het moet. Maar dat doe je omdat je oprecht enthousiast bent. En dat is wat ik bedoel met energie. Diezelfde energie wil je hebben op je social media. Wil je eigenlijk laten doordrenken op je website. Je wil jouw persoonlijke energie communiceren naar je potentiële klant. En als die er niet is, dan kan ik jou alle tools en tips geven. Maar dan gaat het niet werken. En energie kun je ook, dat heb ik ook geleerd, energie kun je ook opwekken. En wordt 9 van de 10 keer tegengehouden door iets in je eigen hoofd. Door een gedachte. En niet per se door de energie in je lijf. Om je een voorbeeld te geven, ik vertelde net al in het intro dat er veel is gebeurd dit jaar en uh, dat ik zwanger ben. En in mijn eerste 18 weken, in de eerste 18 weken, nee, sorry, de eerste 22 weken, waarvan ik dus 18 weken wist dat ik zwanger was, um, heb ik me heel rot gevoeld. Onwijs laag in energie gevoeld. En ik heb echt toen um, gemerkt dat ik heel weinig kon in mijn energie. Ik kon het niet faken, dacht ik. <laughs> en fake klinkt heel slecht, maar laat me je uitleggen. Wat ik, wat, mijn, wat, wat ik had aangenomen als waarheid, was dat omdat ik zwanger was, ik geen energie had. Terwijl, dat was een waarheid die ik zelf had gecreëerd, omdat ik me een paar weken gewoon heel erg energieloos had gevoeld. En nog steeds merkte ik ook gaandeweg, hoe verder ik kwam met mijn zwangerschap, dat mijn energie niet was waar ik het wilde. Dat is nou eenmaal een fysieke beperking die ik had bij mijn zwangerschap. Heel normaal. Maar ik maakte het erger in mijn hoofd. Omdat ik elke dag weer verwachtte dat het weer zo zou zijn. Dat ik weer weinig energie zou hebben. En op een gegeven moment ging ik een keer de switch om. Dat ik dacht, als ik nu op deze bank blijf zitten, elke dag, dan wordt het een patroon. En dan ga ik elke keer weer naar die bank en dan wordt het een soort van... Levensstijl waar ik gewoon niet achter wil staan. Hoe kan ik in een actievere houding komen zonder dat ik mezelf uitput? Dus ik ben gewoon van de bank naar een stoel gegaan. Ja, je ziet mij regelmatig op mijn stories ook in een stoel zitten bij het raam. Bij de houtkachel in deze tijd van het jaar. En dat is een veel actievere houding. Ik zit recht voorop dan dat ik onderuit gezakt op onze bank zit. Want die is vrij diep. Alleen zoiets maakte al zo'n verschil in mijn eigen energie... dat ik ook merkte dat ik daardoor makkelijker dingen kon volhouden. Ik kon beter werken. En dat was lang niet alles, maar het is een voorbeeldje van... hoe belangrijk de energie die jij uitstraalt, die jij hebt... het enthousiasme wat je hebt voor je bedrijf, voor wat dan ook... hoe belangrijk het is om daarmee te leven... En om je verzekeren voor je onderneming om dat in te zetten. En energie, hoe kun je dat nog meer opwekken? Nou, wat ik heel vaak doe, bijvoorbeeld voor een coachingsessie, voor groepscoaching, voor mijn gewone coachingsessies, voor zelfs voor podcasts of als ik iets bepaalds wil gaan overbrengen. En ik weet, ik heb soms de energie nodig. Voor mij werkt het dan om muziek aan te zetten. Geen klassieke muziek, want dat doe ik om te ontspannen. Maar ik zet specifiek muziek aan. In mijn Spotify lijst, deze kun je opzoeken trouwens. Badass Badass Dreams, Badass Motivation. Volgens mij, Badass Motivation. Ik heb het niet voorbereid, dat hoor je alweer. Maar Badass Motivation, geloof ik. Daar staan allemaal nummers in die motiverend zijn en die energieopwekkend zijn. En waar ik echt van wil bewegen. En deze nummers die draai ik regelmatig als ik mezelf even wil. Energie wil geven en het mooie is als ik dat stopzet en zeker ook als je je lichaam in beweging gaat brengen, dan wek je energie op. Dat is nou eenmaal een feit. Dus als je dat doet vlak voordat je iets spannends moet doen of iets uh, moet doen waar je energie voor nodig hebt, sales e mail schrijven, je pitch doen op Instagram, wat dan ook. Als jij net zoals ik van muziek houdt en daar energie van krijgt, zet dit in. Als je de juiste energie niet hebt, gaat het niet werken. Dus gebruik energie in je voordeel en kijk waar jij energie van krijgt. Maak niet uit of dat muziek is of iets anders, maar waar jij energie van krijgt, zet dat gewoon strategisch in en bewust in. Of ga van de bank naar de stoel, zoals wat ik deed. Dus dat is één les die ik geleerd heb. Energie is alles. Ik kan je alle tools geven die je nodig hebt. Maar als jij zelf niet in de juiste energie zit... en niet gelooft in jezelf en niet gelooft in je bedrijf... gaat het hem niet worden. En dat brengt me ook meteen bij les nummer twee... van de vijf belangrijkste lessen die ik geleerd heb dit jaar. Business succes begint bij persoonlijke groei. Ja. Ja. Ik denk dat we dat allemaal wel steeds meer weten. En als je deze podcast luistert, dan is dat niet nieuw voor je. Want ik heb vaker over mindset en over uh, je persoon. En je ook gewoon je persoonlijke ontwikkeling en je mindset. We hebben een heel mooi um, gesprek gehad met uh, Merel van Merlol, Een paar afleveringen terug over mindset. En dit is zo essentieel. En deze les heb ik begin dit jaar geleerd door een training waar ik zelf ben geweest. Een driedaagse training. Van uh, Floortje Lopez. Hoe heette het? Intensive, brand intensive, zoiets. (laughs) Zie, ik doe dit on the roll. (laughs) Ik heb dit niet opgeschreven. Maar het was een fantastische training die ik gevolgd heb bij Floortje. Waar zowel business als persoonlijke groei samen werden gevoegd. Drie intensieve dagen ondergedompeld worden met een groep anderen. Dit waren vrouwen. En daar heb ik zoveel uitgehaald. En zoveel uh, geleerd over je persoonlijkheid. En over je zelfvertrouwen. En ik kwam er echt met een blijvende boost van zelfverzekerdheid uit. En daar heb ik geleerd dat het nooit te veel is om te investeren in je persoonlijke groei. En dat kunnen boeken zijn. Dat kunnen seminars zijn. Dat kunnen cursussen zijn. Dat kunnen trainingen zijn. Dat kan coaching zijn. Maar... Persoonlijke groei is even belangrijk voor je business succes als alle andere elementen voor je onderneming. Jij kunt maar zo, jouw bedrijf, sorry, jouw bedrijf kan maar zo groot groeien als dat jij persoonlijk bent. Zoals jij persoonlijk groeit. Therapie, dat was niet dit jaar, maar dat is een paar jaar geleden al, heeft voor mij toen ook al die les geleerd. En... Dit is een les die ik elk jaar weer opnieuw lijk te leren. En waarbij zoveel nieuwe levels zijn. Want je bent echt op persoonlijk vlak nooit uitgeleerd. Bij elk nieuw level komt alweer een nieuwe uitdaging. Every new level has its own new devil. En dat is zo. Elke nieuwe level heeft zijn eigen uitdaging. En ik vind het tof. Ik vind het echt wonderbaarlijk. Wat een goede coaching sessie met een persoonlijke coach kan doen. En wat voor uitdagingen je kunt krijgen... wat voor inzichten je kunt krijgen... maar ook gewoon door boeken te lezen... of door bepaalde mensen te volgen op social media. Je hoeft er niet eens heel veel geld voor neer te leggen. Uh, daar kun je ook al een start mee maken met je persoonlijke groei. En persoonlijke groei is puur leren wie je bent. Waar, waar, wat is je identiteit? Wat zijn de beperkende gedachten waarmee je in je hoofd rondloopt? Hoe hou je jezelf tegen? Wow, deze dingen doorbreken... Zetten je direct drie stappen vooruit als je in je business wil investeren en wil groeien. Dus dat is de tweede les die ik echt geleerd heb dit jaar. Dat business succes begint bij persoonlijke groei. En dat je bedrijf maar zo groot kan groeien als jijzelf. Belangrijke les van 2020 nummer drie. De reden dat dingen niet lukken, ligt vaak bij jezelf. Ja, auw. De reden dat iets niet lukt... ligt vaak bij jezelf. En je zou deze ook wel kunnen vertalen in dat... ik heb gemerkt dat... het heel makkelijk is om jezelf comfortabel te houden... om maar bepaalde dingen die je weet die moeten gebeuren... niet te doen, door een smoesje te verzinnen. En Ik denk dat we dat allemaal wel doen. We doen het denk ik allemaal wel stiekem ergens... op een bepaald vlak van ons leven... dat we iets niet willen en dat we dan een reden zoeken... waarom het ook niet hoeft... En voor mij was dat nog niet zo heel lang geleden. Dat ik wist dat er meer in mij zit als coach. En dat ik niet durfde om next level te gaan. Om mezelf business coach te gaan noemen. En terwijl ik dat eigenlijk al een hele poos deed. En ik had allerlei redenen in mijn hoofd waarom dat niet zou kunnen. Waarom het niet goed genoeg zou zijn. Waarom dit en waarom dat. En ik legde de redenen voor... Het succes wat ik nog niet had, maar wel wilde. Bij andere factoren dan mezelf. Zaken als... Maar ik ben nog niet zo lang bezig. Als ik nergens op slaat. Want ik ben op zoveel vlakken al zo lang bezig. En dingen als... Ja, maar... Ik moet eerst nog dit of dat of dat. Voordat ik dat mag doen. Dus ik gaf mijzelf geen... toestemming... om te doen wat ik wilde doen. En dat kwam niet door mezelf... maar dat kwam natuurlijk door allerlei andere dingen in mijn leven. En uh, het is niet de juiste tijd... of het is niet uh, het juiste moment... of nee, andere mensen zijn uh, afhankelijk van mij... dus daarom kan ik dit of dat niet doen. Dat zijn misschien dingen die jij herkent. Waarom lukt vandaag de dag wat je graag wil? Waarom lukken jouw dromen niet... om uit te laten komen... 9 van de 10 keer ligt het bij jezelf. Misschien wel 10 uit 10 keer. Want als jij er alles aan hebt gedaan. Om je droom uit te laten komen. Dan hoef je jezelf daar ook niet meer om te pijnigen. En als dat nu wel gebeurt. Als je wel weet. van Ik wil dit heel graag. Maar het lukt niet. Oh wat ben ik. Puntje, puntje, puntje. Een failure. Of dom. Of raar. Of weet ik veel wat je invult. Als je jezelf... Als je geen, laat ik het anders zeggen. Als je geen acceptatie voelt voor het feit dat de droom niet kan uitkomen... dan hou je jezelf tegen. Als jij niet kan accepteren dat een droom niet is zoals die zou moeten zijn... of dat je nog niet bent waar je wil zijn... dan betekent dat dat iets in je hoofd en in je hart heel graag wil maar dat je jezelf tegenhoudt door angst waarschijnlijk. En ik herken dit zo ontzettend. Maar ik kan je wel zeggen dat het zoeken naar redenen buiten jou... je nooit gaan brengen naar die droom waar je naartoe wil. Het zoeken van redenen waarom het niet lukt om die droom te krijgen... om die droom uit te laten komen... ga je niet vinden in je omgeving. Dat vind je echt alleen maar bij jezelf. Het ligt niet aan die collega die jouw website heeft gekopieerd. Het ligt niet aan dat meisje... wat bij jou op de middelbare school jou gepest heeft... en daarom durf je jezelf niet online te laten zien... want wat als ze jou op Facebook nog volgt? Dit zijn allemaal dingen die voelen... alsof het factoren zijn die buiten jou liggen. Maar jij hebt hier controle over. Want jij kan zeggen tegen jouw collega's... ik ga gewoon niet nog iets beters maken. Ik ga het nog meer mijn eigen maken... En dan is het niet meer gekopieerd, want ik heb het veranderd. Dan neem je de controle terug. Je kunt ook tegen, nou ja, niet letterlijk tegen dat meisje wat jou uh, op Facebook volgt... en jou gepest heeft vroeger bijvoorbeeld, zeggen, uh, nou, uh, zoek het uit. Maar je kunt wel tegen jezelf zeggen van, ik geef haar niet zoveel controle in mijn hoofd... maar ga achter mijn eigen dromen aan. De reden dat dingen niet lukken, ligt vaak bij jezelf hele waardevolle les die ik geleerd heb dit jaar. Dan nummer 4. Maak je bedrijf niet afhankelijk van jou? <coughs> ja, <laughs> dit heeft ook weer te maken met mijn zwangerschap. Want ik heb er drie maanden uitgelegen. Minstens. Minstens. En ik moet je eerlijk zeggen... toen ik niet kon werken vanwege mijn zwangerschap... omdat ik niet een heel leuke eerste periode heb gehad merkte ik pas hoe belangrijk het is om andere mensen in je omgeving te hebben die je kunnen helpen. Ja, als jij vandaag de dag nog leeft met het uurtje factuurtje, als jij er niet bent, komt er geen geld binnen. Doe er alsjeblieft iets aan voordat je in de situatie komt zoals waar ik in kwam. Ik heb me er doorheen kunnen slaan, ik heb me weten te redden, maar dit had ik drie jaar geleden niet kunnen hebben. dit had ik gewoon letterlijk financieel niet kunnen trekken. Als ik drie maanden zonder werk zou komen te zitten. Dus mijn vraag aan jou is, als jij vandaag de dag zou moeten denken aan, ik heb straks drie maanden geen werk, kan ik dan rondkomen? Loopt er dan nog dingen door in mijn bedrijf? Of kan ik het uitbesteden aan mensen? Zijn er andere mensen die dingen voor mij kunnen opnemen, zodat ik minder hoef te werken? Die vragen kwamen ineens bij mij als een soort koud water in mijn gezicht, klap, een klap in mijn gezicht met koud water binnen toen ik ziek op de bank lag en niks meer kon. En dat gaf bij mij al wel aan dat ik meer moet gaan kijken naar outsourcen, uitbesteden, andere mensen betrekken in mijn bedrijf en Ik wil mijn bedrijf niet meer afhankelijk laten zijn van mij. En dat voelt misschien tegenstrijdig... omdat ik heel vaak zeg... jij, je bedrijf, is onlosmakelijk met elkaar verbonden... want je bent het personal brand van jouw bedrijf. Je moet jezelf laten zien, sure. Dat is ook zo. Maar je hoeft jezelf niet te laten zien in je administratie. Je hoeft jezelf niet te laten zien in het maken van de e-books. En zelfs niet in de technische kant van je je cursussen... of van je facturering. Er zijn zoveel gebieden waar jij niet nodig bent... Ja, er zijn zoveel gebieden van je business... waar jij niet nodig bent... dat uh, het heel belangrijk is om te kijken... of je die voordat je in een situatie komt... zoals waar ik in kwam... al kunt uitbesteden. En dat kan echt beginnen met de kleinste dingen. Het hoeft niet heel veel geld te kosten. Want... Een paar honderd euro, wat kan het jou opleveren... aan de tijd die je daarvoor terugkrijgt als je het niemand iemand uitbesteedt? Dit is puur echt het idee van uitbesteden. Heb ik echt heel hard moeten leren dit jaar. Ik ben heel blij dat ik mijn man, mijn man heb kunnen betrekken in mijn onderneming. Hij heeft een actieve rol opgenomen. Al gelukkig al voordat ik zwanger raakte... maar het kwam wel heel goed uit in die periode. Er zat niet heel veel verschil tussen. Um, en hij werkt nu één dag in de week in dit bedrijf en hij onderneemt eigenlijk bij elke technische struggle die ik tegenkom, als ik, als ik weer op mijn stoel zit bij het ramen en ik zeg eh, waarom lukt me dit nou niet? Dan is hij meteen, wat lukt er niet? Let me know, want hij wil me zoveel mogelijk stress opnemen en stress komt bij mij in de vorm van de technische aspecten. Als iets niet werkt, heb ik heel weinig geduld. Ik wil gewoon dat een e-maillijst goed, verstuurd, goed verzorgd wordt. Ik wil dat mijn e-mails worden verstuurd. Ik wil dat mijn facturen aankomen. Dat soort zaken. En als dat soort dingen niet goed gaan, oh, dan kun je me echt dat haalt het bloed onder mijn oogjes vandaan dus ik ben heel blij dat hij dat soort onderdelen heeft overgenomen van mij, want het zorgt ervoor dat ik nu vandaag deze podcast voor jou kan inspreken en dat ik meer content kan maken en, en misschien verbaas je er wel eens over hoe vaak ik op Instagram te vinden ben, dat kan ik, omdat ik allerlei andere dingen heb kunnen uitbesteden en heb kunnen uitleggen en dat ben ik nog langer niet door. begrijp me goed, ik kan nog zoveel meer uit handen geven en dat ga ik ook absoluut doen Zeker straks als die er is. Maar zo'n les die ik hard heb moeten leren. en uh, Ik eerder niet echt wilde leren. Omdat ik dacht, ja, maar ik doe het toch wel beter. Hè? Die kennen we denk ik allemaal wel. We doen het toch allemaal wel beter dan iemand anders. Maar het gaat niet om beter. Het gaat niet om... Dat is een heel perfectionistische gedachte. Want als jij het voor 150... Laten we er even vanuit gaan dat jij 150% geeft... voor iets zoals jij het wil hebben. Niet 100%, want dat is... Nou ja, hè? Goed, hè? 100%, maar 150%. Jij gaat nog veel harder voor dat e-book wat gemaakt moet worden, of die tekst die moet worden geschreven, of die website die moet worden gebouwd, of die social media post die perfect moeten zijn. Jij geeft 150%. Wat als je het aan uit handen zou geven voor iemand die het 100% geeft? Wat denk je dat je klant dat gaat merken? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Jij merkt het verschil, maar jouw klant waarschijnlijk niet omdat hij niet dezelfde ogen heeft in jouw business als dat jij dat hebt. Zelfs zijn we altijd kritischer op ons eigen werk dan anderen. Dat is gewoon zo. En als je die knop kunt gaan omzetten. En dingen kunt gaan uitbesteden aan mensen die het misschien anders doen dan dat jij doet. Of net een tikje anders doen dan dat jij doet. Maar waardoor er iets wel gedaan wordt. Er wel iets gebeurt. Om je een voorbeeld te geven. Michelle die uh, doet heel veel voor deze podcast. En Michelle heb ik onlangs uh, de autoriteit gegeven, stom woord, maar ik kan even niet op iets anders komen, uh, om de podcast ook op mijn Instagram te plaatsen. Want wat heb ik gemerkt? Ik ben te veel in het moment bezig op mijn Instagram om elke woensdag, dat er een podcast uitkomt, een post te plaatsen op Instagram. Ik vergeet dat gewoon. Dat is mijn warhoofd. Dat het er gebeurt. Dus ik heb nu gezegd, ik wil dat jij dat gaat doen. En ik heb niet een instructie gegeven van de tekst die ze erbij moet zetten, bij de post, niks gedaan. Zij doet het nu. Perfect. Bijna. Niet op 150% precies zoals ik het zou doen. Maar wat er staat, is in mijn stem geschreven. Is heel herkenbaar voor de manier waarop ik praat. En het doet, it it, it doet zijn werk. Het does, ik kom er niet in het Engels uit. Het zit in mijn hoofd, maar krijgt het er niet uit. It does the job. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Het gaat niet om perfectie, of omdat het het allerbeste is, of omdat jij het alleen kan. Het gaat erom dat het gebeurt. <laughs> Hoe vaak l- Vertel me eens, hoeveel dingen liggen er bij jou op de plank die je eigenlijk zou willen doen, maar die nog nooit zijn gebeurd, omdat je er het niet goed genoeg vindt? Right? Er zal vast iets zijn in je leven wat je hierin herkent. Dus maak je bedrijf niet afhankelijk van alleen jou. Ook niet uurtje, factuurtje. Ga verder kijken dan, um, dan dat. En dat kun je doen door systemen in te zetten... door online uh, elementen toe te voegen aan je bedrijf. Maar ook gewoon door bijvoorbeeld pakketten te verkopen... of maandelijkse, uh, uh, hoe zeg je dat? maandelijkse bedragen van klanten te vragen... als je bijvoorbeeld langetermijnklanten hebt. Zodat je altijd zorgt voor een inkomen... of je er nou echt heel veel bent of wat minder. En over geld en investeren is de laatste... Het laatste, belangrijkste, de laatste belangrijke les die ik geleerd heb in 2020. En dat is, investeer in je bedrijf voordat je er geld voor hebt. En ik weet dat dit voor heel veel mensen een lastige is. Zeker omdat de eerste reactie vaak lijkt te zijn. Ja, dat is makkelijk zeggen als je geld hebt. Maar als je het geld niet hebt, hoe kun je het dan uitgeven? Ik denk dat ik een jaar geleden het aanbod kreeg om de training te volgen... waar ik het eerder deze podcast over heb gehad. Die persoonlijke en zakelijke training die ik heb gevolgd. En ik had het geld niet. Ik had, denk ik, letterlijk 200 euro op mijn bankrekening staan... omdat wij drie maanden... Nee, wij zijn drie maanden in Amsterdam geweest. We hebben drie maanden in Amsterdam gewoond. Daarvoor hebben we twee maanden in Italië gewoond. En ja, dat kost geld. Het <lacht> kost gewoon heel veel geld. En ik had op dat moment niet het bedrag... Wat ik nodig had voor het product wat ik heel graag wilde kopen. Waarvan ik wist dit is wel het beste. En ik weet nog dat deze coach aan mij vroeg. Stel dat je het geld zou hebben, zou je het dan gedaan hebben? En mijn antwoord was meteen ja. Want ik wist deze persoon kan mij helpen. Ik denk dat dit de juiste persoon is. Ik had al eerder een ervaring met haar gehad. En ik voelde dat zij mij uit mijn comfortzone kon trekken. En ik had het op dat moment nodig. En ik denk... Wat bij deze les heel belangrijk is om over na te denken... is als je denkt dat het geld er niet is... kun je het heel vaak ook zien als reden om iets niet te doen. En op dat moment had ik niet de 1500 euro die die training kostte. En tuurlijk, omdat het niet op mijn bankrekening stond... kon ik het ook niet in één klap betalen... Dat heb ik niet gedaan. Ik heb het in termijnen mogen betalen. En dat is het mooie aan termijnbetalingen. Ik ben er een hoog, groot voorstander voor. kun je bij mij eigenlijk ook altijd vinden. Omdat natuurlijk een product wat je niet kan betalen. Kun je niet aan meedoen. Maar voor mij was het op dat dat moment het aanbod. Oké, dit product kost eigenlijk 1500 euro. Ik... Oké, als je het geld nu niet hebt, dan mag je het in termijnen betalen. En wat gebeurt er dan? Dan moet je een keuze gaan maken. Namelijk, oké, ik kan het eerste termijn kan ik regelen. Ik zorg wel dat ik iets verkoop. Ik zorg dat ik het leen bij iemand of wat dan ook. En dan moet je elke maand met het resultaat vanuit dat product... wat je gekocht hebt of gaat kopen, je geld gaan verdienen. En die stok achter de deur is zo enorm en zo waardevol. Iets wat ik nooit had verwacht. En wat ik nog nooit eerder had gedaan. Ik vond het een mega enge investering. Ik had dat geld niet. Eerlijk gezegd, als ik nu kijk naar 1500 euro. En een jaar geleden. Heel groot verschil van denken. Onlangs heb ik 3.500 euro aan coaching uitgegeven. Heel ander bedrag. En daarom is voor elke situatie het ook anders. Voor mij was dat toen heel veel geld. Het is nog steeds veel geld. Daar niet van. Maar het is... Het het was toen echt geld waarvan ik dacht... wow, hoe ga ik dat ooit bij elkaar halen? En door die commitment te maken... door te besluiten... oké, ik heb het geld nu niet... maar ik ga er alles aan doen om dit te kunnen betalen... want ik geloof dat dit product mij gaat helpen. Deze training dan, mij gaat helpen. Zo heb ik geld uitgegeven voordat ik het had. Ik heb geïnvesteerd in mijn bedrijf voordat ik er geld voor had... Want weet je wat er gebeurt? Het is een beetje hetzelfde als waar ik gisteren nog met iemand over praat op Instagram. Zij zei... Joyce, ik weet niet wat ik op Instagram moet plaatsen... want ik heb geen klanten. Stel dat je fotograaf bent en je hebt geen portfolio. je zegt, ik heb geen klanten, dus ik heb geen werk om te laten zien... dus ik krijg geen klanten. Dat klopt. Dat is precies de visuele cirkel waar je in zit. Wat als je die zou omdraaien? Wat als je ervoor zou zorgen dat je eerst iets gaat posten waarmee je klanten aantrekt... zodat je klanten krijgt, waarvan je werk kan laten zien... (laughs) zodat je uh, weer nieuwe klanten kan aantrekken. Wat we heel vaak doen, is omdat we denken iets niet te hebben... het geld niet te hebben, de post, de content niet te hebben... kunnen we ook het resultaat niet behalen. Maar wat nou als we eens andersom gaan kijken? Wat nou als we eens gaan kijken naar... oké, wat is het resultaat wat ik wil behalen? Kan ik dat al eerder krijgen dan de investering die ik moet doen. In dit geval was dat de training die ik moest doen, heeft mij de impuls gegeven om te zeggen, ik ga er nu helemaal voor. Ik neem dit risico. Want als ik dit risico niet neem, weet ik niet of ik alles eruit ga halen wat erin zit in dit bedrijf en deze droom die ik achteraan wil gaan. En hetzelfde geldt dus uiteindelijk, wat ik gisteren zei tegen degene op Instagram met wie ik contact had, ik zei, ga eerst eens iets posten. Jij hoeft niet alleen maar iets van je klanten te posten op je Instagram. Wil je een klant kunnen aantrekken? Dat is een negatieve spiraal waar je in blijft zitten. En dan kom je inderdaad nooit uit op een klant. Want als je eerst gewoon eens iets gaat posten. Maak zelf een beeld. Ga zelf een portfolio aanmaken. Wat met nep klanten tussen aanhalingstekens. Ga eerst een personal brand opbouwen. Ga eerst iets laten zien van jou als persoon. In plaats van dat je meteen werk gaat etaleren. Begin daar eens mee. Heel andere manier van denken. En dat is hetzelfde met deze les die ik geleerd heb. Investeer in je bedrijf voordat je er geld voor hebt. Want als je kunt investeren in een product waarvan je nu denkt, daar heb ik geen geld voor. Dan is het waarschijnlijk ook een product wat jou daarna oplevert. Het geld oplevert wat je nodig hebt om het product te kunnen betalen. Ik kon elke betalingstermijn... Maken. Betalen. Elke factuur van die betalingstermijn van die 1500 euro die ik niet had, heb ik kunnen halen. Heb ik kunnen betalen. Ik had het niet van tevoren verwacht, maar ik was ervan overtuigd dat op welke manier dan ook, ik zou het voor mekaar krijgen. Want ik wist dat dit product mij ging helpen. En dat is een soort money mindset les die ik heb geleerd. Het gaan van, oh ja, dat is een heel duur product, ja dat kan ik niet betalen kan ik gewoon niet betalen, punt, naar, oké, okay, dat is een product waarvan ik denk, wat ga ik hier uithalen, wat kan ik hiermee, wat is het resultaat, als ik me hier aan ga committen, even los van het geld, wat kan ik hier uithalen, wat is daarbij het toekomstidee, waar ga ik mezelf dan verantwoordelijk voor houden? En heb ik daar het termijnbedrag voor over elke maand? Is dat haalbaar, denk ik, als ik denk aan het resultaat? Oké. Ik wil dit zo graag. Ik wil dit resultaat zo graag. Dat ik denk dat ik dit moet gaan doen. Zo geef je geld uit wat je niet hebt voor je bedrijf. En ik had daar ook weer helaas een goed gesprek over... Met dezelfde Eline uit hetzelfde Zutphen hier in de omgeving. Zij heeft hetzelfde gedaan. Ik weet nog dat ik een, jaar, een paar jaar geleden met haar kantoor huurde. En dat zij ook... Ja, het is haar verhaal. Ik, ik ga haar nog een keer uitnodigen voor de podcast. Ik wil het niet helemaal weggeven. Haar verhaal, want het is haar verhaal. Uh, maar zij heeft toen een investering gedaan... waar mijn oren van klapperden. Waarvan ik dacht, oh, je bent gek. Ik heb haar letterlijk aangekeken en gezegd... Je bent niet goed bij je hoofd. En als ik nu kijk waar zij staat is die mindset, die houding van... ik heb het geld nog niet, maar ik zorg dat het er komt... is een van de belangrijkste dingen die ik in ondernemers terugzie. Ondernemers om me heen, ondernemers waar ik tegen op ze kijk. En wat ik bij mezelf ook zie als een les die ik heb geleerd... ik kijk niet meer naar het prijskaartje... voordat ik kijk naar het resultaat wat het me kan brengen. Ik doe het andersom. En dat is een les die ik met jou wil meegeven... Zeker ook omdat ik weet hoe het is om in het begin van je bedrijf... bang te zijn voor het niet hebben van het geld om iets te doen. Zeker als je nog niet die paar duizend euro per maand verdient. Zeker als je nog niet kan leven van je bedrijf. Of als je niet die extra euro's hebt... dan is het een pittige kluif om geld uit te geven per maand... voor iets waarvan je nog maar moet hopen... of het je in de resultaten gaat opleveren. Hè? Dat is altijd de gok van tevoren... Maar misschien heb je zelfs wel een voordeel op dit moment. Misschien heb je zelfs wel een voordeel boven de mensen die alles wel kunnen betalen. Want jij gaat er harder van werken. Dat is één les die ik echt geleerd heb. Je gaat er harder van werken. Je gaat ervoor zorgen dat het geen weggegooid geld is. En zeker als je in termijnen mag betalen, je kunt het eerste termijn betalen. Go for it. Go for it. Als het programma is wat jij nodig hebt, go for it. Het is een money mindset waar je nog heel veel aan gaat hebben. Een hele belangrijke les die ik zelf heb geleerd. En om er ook meteen een bruggetje naar te maken. Het is ook de mindset waarvan ik verwacht dat jij die hebt op het moment dat jij bij mij op coaching komt. Voor coaching komt. Niet dat je die al helemaal moet hebben en zegt... Joyce, ik ga duizenden euro's aan je uitgeven. Nee, ik weet dat het niet zo werkt. Ik weet het, wat ik zelf zei, een jaar geleden stond ik daar precies zo in. En ik zou ook niet willen dat je ergens geld aan uit gaat geven... wat niet bij je past, wat niet jou gaat helpen. Maar ik verwacht wel, stel dat je eens een keer bij mij zou komen voor coaching... dat je zegt, ik ga er alles aan doen wat ik kan... En wat jij mij gaat geven aan informatie en kennis en inzichten, sorry, en coaching. Alles wat je me geeft ga ik gebruiken en tot de max inzetten. En ik geloof dat die houding je heel ver gaat brengen. En met dat idee wil ik je uitnodigen om, als je deze lessen zo hebt gehoord en als je een trouwe luisteraar bent van de podcast, om je op te geven voor de wachtlijst van het coachingsprogramma wat in januari weer gaat beginnen. Het coachingsprogramma Build Your Personal Brand. Dit is het funderingsprogramma voor je onderneming en zeker voor je marketing van je onderneming en je persoonlijke ontwikkeling die ik zou willen hebben gehad toen ik begon in mijn onderneming. Ik ben nu zes jaar aan het ondernemen. Het heeft best lang geduurd voordat daar goede cijfers uitkwamen. En nu ik de code gekraakt heb, wil ik hem aan je doorgeven. En daar zit een prijskaartje aan. Maar op de wachtlijst krijg je 300 euro korting. En ik zeg al vaker, dit is niet een programma wat duizenden euro's kost. Dus het is een hele mooie grote korting waarvan ik zeker als je nu naar me luistert voor deze lessen. En je bent er nog bijgebleven nu we het hebben over investeren, in je bedrijf en geld uitgeven. Wil ik je aanmoedigen om in elk geval op die wachtlijst terecht te komen. Want dan kun je het aanbod... Ja zeggen of nee zeggen, maar dan heb je hem in elk geval gezien. En dan weet je, ook eerst, dat vind ik het allerbelangrijkste. Kijk, als je je gaat opgeven voor die wachtlijst, die je kunt vinden in de beschrijving van deze podcast of op joyslinden.nl. Op een van de knoppen die je daar klikt, want het is heel makkelijk te vinden. Um, als je inschrijft op die wachtlijst, dan kun je in elk geval zien of het bij je past. En kun je deze les ook meteen gaan uitoefenen. ...namelijk gaan kijken, is het programma eerst iets voor mij... ...wat bij mij past, waarvan ik weet dat ik het nodig heb... ...waarvan ik weet, hier ga ik iets van leren... ...en ik ga dit geld terugverdienen... ...in plaats van meteen te zeggen, ik heb het geld er niet voor. Want geloof me, dat is niet de money mindset die je wil hebben als succesvolle ondernemer... ...en ik zal niet de enige zijn die dit zegt, het is gewoon de waarheid... Ik heb het zelf gemerkt. Ik weet hoe het is om te staan op het punt waar jij nu staat. En ik wil je helpen. En dat doe ik enerzijds door je schop onder de kont te geven... en te zeggen, kom op. <laughs> um, je hebt dit nodig en laat je niet tegenhouden. door Ook niet door een money mindset die, die misschien nog, nog best wel schaars is. Zo van, hoe dat vind ik eng. En aan de andere kant natuurlijk door een betalingstermijn te geven. Nou, ik heb hier al te lang over gepraat. (laughs) Wat ik eigenlijk wil zeggen is... schrijf je in voor die wachtlijst. Zorg dat je erbij bent als je zegt... ik moet gewoon bij Joyce beginnen voor mijn coaching. Ik moet gaan beginnen bij... Het opbouwen van mijn bedrijf. Een heel sterk marketingplan opzetten. Wat gericht is op mij. Zodat ik niet meer hoef te concurreren met de mensen om me heen. Zodat ik niet meer bang hoef te zijn voor concurrentie. Ik niet meer onzeker hoef te zijn over mijn bedrijf. En ik precies weet dat de volgende plannen zijn. De stappen zijn die ik moet zetten. Je gaat gewoon een heel sterk marketingplan voor je onderneming opzetten. In vier weken. En we starten in januari. Ik hoop dat jij erbij bent. Je vindt nogmaals de link in de beschrijving van de podcast waar je deze ook luistert. Of op joceline.nl. En ik zie jou dan heel snel weer bij de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je iets aan deze lessen hebt gehad. Dat er een inzicht is gekomen. Als dat zo is, laat het even weten via Instagram in de privéberichten. Ben ik altijd goed te vinden. En dan zeg ik tot de volgende keer. Ciao!